0: வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு கலையரங்கம் பாட்காஸ்ட் பொன்னியின் செல்வன்ல போன பதிவுல பொன்னியின் செல்வன் ஒரு அபாயகரமான கட்டத்தில் மயிர் இழையில நூல் எழையில உயிர் தப்பிப்பை பார்த்தோம் அந்த தப்பிக்க வச்சது ஒரு பெண்மணும் அந்த பெண்மணி நந்தினியின் ஜாடையில இருந்ததையும் மூணு பேரும் ஒத்துக்கிறாங்க ஆழ்வார்க்கடியா வந்தியத்தேவன் மற்றும் பொன்னியின் சொல்வன் மூணு பேருமே அந்த ஜாழ வந்து இருக்கிறத ஒத்துக்கிறாங்க ஆனா என்னமோ ஒரு குறை இருக்கிறது ஒரு வித்தியாசம் இருக்குதுங்கிறதையும் மூணு பேரு சொல்றாங்க அதுக்கப்புறம் வந்தியத்தேவன் அருண்மொழிவர்மர்கிட்ட அந்த புத்த கொடுத்த வாய்ப்ப பயன்படுத்தி இருந்திருக்கணும் சிம்மாசனத்துல ஏறத்துக்கு ஒத்துக்கிட்டு இருக்கணும் வாதம் பண்றாரு ஆனா இளவரசர் வந்து அதுக்கான காரணங்களை சொல்றாரு எதுக்காக வந்து அந்த அந்த நேரத்துல அந்த சிம்மாசனத்தை ஏத்துக்கல அப்படிங்கற காரணத்தை சொல்றாரு சொல்லிட்டு யார் நடுல நடு யாராவது எனக்கு தூங்கலாம் அப்படின்னு சொன்னோடன எனக்கு தூக்கம் வராது நடு வீதியில கையை தட்டி அழைச்சு யாராவது நம்மளை யார் நம்மளை காப்பாத்துறாங்க அந்த அம்மா தெரிஞ்சுகிட்டாதான் எனக்கு தூக்கம் வரும் அப்படின்னு வந்தியத்தேவன் சொல்றான் அதுக்கு இளவரசர் அவள் யார் என்பது எனக்கு இன்னும் தெரியாது ஆனா அவளை பற்றி எனக்கு தெரிஞ்ச செய்திகளை சொல்றேன் கேட்க விரும்பினா கேளுங்கன்னு சொல்றாரு நம்மளும் அதை கேட்க தொடங்குவோம் வந்தியத்தேவனோ ஆழ்வார்க்கடியானோ எழுந்து ஆள் இளவரசரோட கட்டிலுக்கு பக்கத்துல கிள உட்கார்றாங்க இளவரசர் பின்வருமாறு சொல்ல நான் சிறு பையனா இருந்த போது ஒரு சமயம் காவேரி நதியில என் பெற்றோர்களோட படையில போயிட்டு இருந்தேன் அவர் கோணத்தில இருந்து சொன்னாரு கோணத்தில இருந்து சொல்றாரு என் தமையனும் என் தமக்கையும் கூட அச்சமையும் படைகள் இருந்தார்கள் அவங்க ஏதோ பேசிட்டு இருந்தாங்க நான் மட்டும் காவிரி நதியில் நீர் சுழித்து ஓடுவதையும் அந்த சுழிகள்ல சில சமயம் கடம்ப மலர்கள் அகப்பட்டுக் கொண்டு சுழல்வதையும் கவனிச்சுக்கள் தவிக்கிறத பார்த்து வேதனை குனிந்து தவிக்கும் கடம்ப நீர் சுழல்கள் இருந்து அப்படி எடுத்து விட்ட ஒரு சமயத்துல தவறி தண்ணீர்ல விழுந்துட்டேன் தலை குப்புற விழுந்தபடியால தேனறி திண்டாடி போனேன் காவேரியின் அடி மணலில் என் தலை இடித்த உணர்ச்சி இருக்கிறது என்ன அடிச்சு தள்ளிட்டு நினைவு இருக்கு எங்கேயோ வெகு தூரத்துல பலருடைய கூக்குறள்களின் சத்தம் கேட்டது போல இருந்தது மூச்சு திற தொடங்கிருச்சு சரி காவிரி நதி நம்ம கடல்ல போய் தள்ளி விட போகிறது அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டேன் பெற்றோர்களும் தமக்கையும் தமையனும் நம்மை காணாமல் எவ்வளவு துன்பப்படுவார்கள் அப்படிங்கிற நினைவும் உண்டாயிற்று அந்த சமயத்துல யாரோ என்னை இரு கைகளாலும் வாரி அணைத்து எடுத்தது போல இருந்தது அந்த கணத்திலேயே வந்துட்டேன் தலை கண் மூக்கு வாய் எல்லாத்திலிருந்தும் தண்ணீர் வலிந்துட்டு இருந்தது ஆயினும் என்னை வாரி எடுத்து காப்பாற்றிய கைகள் என் கண்ணுக்கு தெரிஞ்சது பிறகு அந்த கரங்களுக்குரியவரின் முகத்தையும் பார்த்தேன் நேரந்தான் என்பதாக தெரியவில்லை பின்னர் அந்த கைகள் வேறு யாரிடமும் என்னை கொடுத்துச்சு மறுகணம் நான் படகில் இருந்தேன் தாய் தந்தை தமக்கை தமிழ் எல்லோரும் என்னை சுத்திக்கிட்டாங்க அவர்களுடைய துயரமும் பரிவும் அன்பு மாதிரும் என் கவனத்தை முழுவதும் கவர்ந்துருச்சு சிறிது நேரத்திற்கு பிறகு என்னை தண்ணியிலிருந்து காப்பாற்றியது யார் என்பதை பற்றி கேள்வி எழுந்துச்சு ஒவ்வொருத்தரும் கேட்டுக்கிட்டாங்க ஒவ்வொருத்தரை பத்தி என்னையும் கேட்டாங்க நான் சுற்று முற்றும் பார்த்தேன் அந்த தெய்வீகமான முகத்தை எங்கும் காணல ஆகையால கேள்விக்கு மறுமொழி சொல்ல முடியாமல் விழித்தேன் கடைசியில் எல்லாருமா சேர்ந்து காவேரி அம்மன் என்ன காப்பாற்றி இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு தீர்மானிச்சாங்க நதியில் விழுந்து பிழைத்த தினத்தில் ஆண்டுதோறும் காவேரி அம்மனுக்கு பூஜை போடவும் ஏற்பாடு செய்தாங்க ஆனா என் மனசுல மட்டும் திருப்தி ஏற்படல என்ன காப்பே காப்பாற்றியது காவேரி அம்மனா இருந்தாலும் சரி வேறு மானிட ஸ்திரீயா இருந்தாலும் என் மனதில் பரிந்து பரிந்திருந்த அவருடைய திருமுகத்தை இன்னொரு தடவை தரிசிக்க வேண்டும் அப்படிங்கிற தாபம் என் மனசுல குடிக்கொண்டிருச்சு காவேரி நதி பக்கம் போகும் போது எல்லாம் திடீரென்று அந்த தேவி நீரிலிருந்து தரிசனம் தரமாட்டாளா அப்படிங்கிற அவள் ஒரு மானிட ஸ்திரீயாகவே இருக்கலாம் அப்படிங்கிற எண்ணம் வலுப்பட்டது ஆகையால எந்த திருவிழாக்கு போனாலும் அங்கே கூடியுள்ள மூதாட்டி முகங்களை எல்லாம் நான் ஆர்வத்தோடு உற்று பார்ப்பது வழக்கம் சில காலத்துக்கு பிறகு அப்படி பார்ப்பது அவ்வளவு நல்ல வழக்கம் என்பதை உணர்ந்தேன் வருஷம் ஆக மறுபடியும் அந்த தெய்வமுகத்தை தரிசிக்கலாம் என்ற சுமார் ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னால நமது தென்திசை படைகளின் மாதண்ட நாயகனாகி நான் இங்கு வந்து சேர்ந்தேன் அதுக்கு முன்பே சேனாதிபதி பூதி விக்ரமகேசரி இலங்கையில் பல பகுதிகளை பிடித்திருந்தார் இந்த அனுராதபுரம் பல தடவை கைமாறி அப்போது மஹி மறுபடியும் மஹிந்தன் படைகளின் வசத்தில் இருந்தது இந்நகர நம் வீரர்கள் முற்றுகையிட்டிருந்தார்கள் முற்றுகை நடந்து கொண்டிருந்த சமயத்தில் நான் இலங்கையின் பல பகுதிகளையும் பார்த்து தெரிஞ்சுக்க விரும்பினேன் பொறிக்கி எடுத்த ஆயிரம் வீரர்களை என்னுடன் சேனாதிபதி அனுச்சி வச்சாரு நம் சைன்யத்தில் வசப்பட்டிருந்த எல்லா பகுதிகளுக்கும் காடு மலை மேடு ஒண்ணு விடாம நதி ஒண்ணு விடாம போய் அந்த பிரதேசங்களின் இயல்பை நன்கு தெரிந்து வந்தேன் இந்த இலங்கை தீவையொட்டி கடலில் பல சிறிய தீவுகள் உண்டு என்பது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அந்த தீவுகளுக்கும் போய் பார்த்துட்டு வந்த இப்படி சுற்றி வருகையில ஒரு சமயம் இந்த நகரத்துக்கு வடக்கே சில கால தூரத்தில் காட்டின் மத்தியில் தாவடி போட்டு கொண்டு தங்கியிருந்தோம் டென்ட் அடிச்சுட்டு இந்த இருக்கிற தலை சொன்ன அது நாங்கள் தங்கி இந்த இடத்தின் பக்கத்தில் யானை இரவு துறை இருந்தது அங்கே அப்படி ஒரு துறைமுகம் துறை வல்லினரை யானை இரவு துறை ஒரு துறைமுகம் அங்கே இலங்கைக்கு கிழக்கே உள்ள கடலும் மேற்கே உள்ள கடலும் மிக நெருங்கி வந்து ஒரு குறுகிய கால்வாயின் மூலம் கொண்டு சேர்கின்றன அந்த துறையின் வழியாக சில சமயம் யானை மந்தைகள் இலங்கையின் வடபகுதிக்கு செல்வது வழக்கமாம் ஆகையால் அந்த இடத்துக்கு யானை இரவு என்று பெயர் வந்ததாக சொல்றாங்க நாங்க தங்கியிருந்த சமயத்துல ஒரு விசித்திரமான கேட்பவர்கள் ரோமம் சிலிர்க்கும்படியான சோகம் அதுல தொழிச்சது முதலில் தாவடியின் ஓரத்தில் இருந்த வீரர்கள் காதில விழுந்தது அத அவங்க பொருட்படுத்தாம இருந்தாங்க பிறகு பாசறையை சுற்றிலும் பல இடங்களிலும் கேட்டது என்னிடத்திலும் சிலர் வந்து சொன்னார்கள் நான் அதை லட்சியம் செய்யல பேய் பிசாசு என்று பயப்படுறீங்களா அப்படியானா ஊருக்கு திரும்பி போய் அம்மா மடியில் பயமின்றி படுத்து தூங்குங்கள் என்றேன் அதனால அவங்களுக்கு ரோஷம் வந்துட்டது அப்படி ஓலமிடுகிற குரல் மனித குரலா விலங்கின் குரலா அல்லது பிசாசின் குரலா என்று தெரிந்து கொள்ள தீர்மானித்தாங்க ஓலம் வந்த இடத்தை நோக்கி ஓடி போய் பாக்குறாங்க அவர்கள் அருகில் நெருங்கியது அந்த குரலுக்குரிய உருவம் தொடங்கியது அது ஒரு பெண்ணின் உருவம் போல தோன்றியது ஆனால் இவங்களால பிடிக்க முடியல அதற்கு பிறகும் நிற்காமல் அடிக்கடி கேட்டுக்கொண்டிருந்தது முதல்ல அதனால் லட்சம் செய்யாம தான் இருந்த ஆனா என்னுடைய வீரர்களுக்கு இதை தவிர ஒரு பேச்சே இல்லாம போயிட்டுது உண்மையிலேயே சிலர் பயப்பிராதி கொண்டுட்டாங்க அதன் பேரில் மர்மம்ன்னது என்பதை கண்டறிய தீர்மானிச்ச ஒரு நாள் இரவு அந்த திசையை நோக்கி நானும் சில விகர்களும் போனோம் மறைவிலிருந்து ஒரு ஸ்திரீ உருவம் வெளிப்பட்டது எங்களை பார்த்து விட்டு திகைத்து நின்றது மறுபடி ஓடத் தொடங்கியது எல்லோருமாக துரத்துச் சென்றார் அந்த உருவத்தை பிடிக்க முடியாது என்று என் மனத்திற்குள் ஒரு குரல் கூறியது எனவே மற்றவர்களை நில்லுங்கள் என்று சொல்லி நிறுத்திவிட்டு நான் மட்டும் தொடர்ந்து ஓடினேன் ஒரு தடவை அந்த உருவம் திரும்பி பார்த்தது தனி ஆளாக நான் வருவதை பார்த்து என்னை வரவேற்கும் காத்து கொண்டிருந்தது எனக்கும் திகழாகத்தான் போயிட்டு ஒரு வினாடி நேரம் தயங்கி நின்று மறுபடியும் நெஞ்சை உறுதிப்படுத்தி கொண்டு முன்னால் சென்று அந்த பெண் உருவத்தை நெருங்கினேன் நிலா வெளிச்சம் அவள் முகத்தில் நன்றாக விழுந்தது தெய்வீகமான அம்முகத்தில் புன்னகை அரும்பி இருந்தது அந்த கரத்தில் எனக்கு நினைவு வந்துருச்சு காவேரி அம்மன் தான் இவள் என்னை வெள்ளம் அடித்து போகாமல் காப்பாற்றிய தெய்வ மங்க இவள் தான் சற்று நேரம் பிரமை பிடித்தவன் போல் அவள் முகத்தை பார்த்து பிறகு தாயே நீ யார் இங்கே எப்போது வந்தாய் எதற்காக வந்தாய் உன்னை எத்தனை காலமா நான் கொண்டிருந்தேனே என்ன பார்க்க விரும்பினால் நேரே என்னிடம் வருவதற்கென்ன இந்த தாவடியை சுற்றி ஏன் வட்டமிடுகிறாய் ஏன் புலம்புகிறாய் என்று அலறினேன் அந்த மாதரசி மறுமொழி சொல்லவில்லை மீண்டும் மீண்டும் நான் கேட்டும் பயனில்லை சிறிது நேரத்திற்கெல்லாம் அவளுடைய கண்களில் கண்ணீர் பெருகத் தொடங்கியது அந்த கண்ணீர் என் நெஞ்ச பிளந்தது அவள் ஏதோ சொல்ல முயற்சி செய்தாள் என்று தோன்றியது ஆனால் வார்த்தை ஒன்றும் வரவில்லை உரு தெரியாத சப்தம் ஏதோ அவள் தொண்டையிலிருந்து வந்தது அப்போது சட்டென்று எனக்கு புரிந்துவிட்டது அவள் பேசும் சக்தி இல்லாத உண்மை என்று அப்போது நான் அடைந்த வேதனையை போல நான் என்று அடைந்ததில்லை இன்னது செய்வதென்று தெரியாமல் நான் செயலிட்டு நின்றேன் அந்த ஸ்திரீ என்னை கட்டி தழுவி உச்சி மோந்தாள் அவள் கண்ணீர் துளிகள் என் தலையில் விழுந்தன உடனே அடுத்த கணத்திலேயே என்னை விட்டு விட்டு திரும்பி பார்க்கவும் இல்லை நானும் அவளை தொடர்ந்து செல்ல முடியல பாசறைக்கு சென்றதும் என்னை ஆவலோடு சூழ்ந்து கேட்ட வீரர்களிடம் அவள் பேயும் அல்ல பிசாசும் சாதாரண ஸ்திரீதான் வாழ்க்கையில் ஏதோ பெருந்துயரத்தினால் சித்தப்பிரமை கொண்டிருக்கிறாள் மறுபடியும் அவள் வந்தால் அவளை தொடர்ந்து போய் தொந்தரவு செய்து செய்யாதீர்கள் கண்டிப்பா கட்டளை மறுநாள் முழுவதும் அங்கிருந்து தாவடியை கிளப்பி கொண்டு போய்விடலாமா அப்படிங்கிற யோசனை எனக்கு அடிக்கடி தோன்றிட்டு வந்துச்சு ஆனா முடிவு செய்யக்கூடவில்லை ஒருவேளை மறுபடியும் அந்த ஸ்திரீ வரக்கூடும் என்று மனத்திற்குள் ஒரு ஆசை இருந்தது இத்தகைய யோசனையிலேயோ பொழுதும் இரவு வந்தது நான் எதிர்பார்த்தது வீண் தாவடிக்கு அருகில் அந்த ஓ குரல் கேட்டது நான் மற்ற வீரர்கள் கிட்ட என்னை பின்தொடர்ந்து வர வேண்டாம் என்று சொல்லிவிட்டு குரல் கேட்ட இடத்தை நோக்கி போனேன் மாதிரியே புன்னகையுடன் வரவேற்றாள் சிறிது நேரம் என்னை உற்று பார்த்து கொண்டிருந்தாள் ஏதோ சொல்ல முயன்றால் எனக்கு விளங்கவில்லை பிறகு கையை பிடித்து கொண்டு அவளுடன் போவதற்கு எனக்கு கொஞ்சம் கூட தயக்கம் உண்டாகவில்லை செடிகளின் என் மீது படாத வண்ணம் அவள் விலக்கி விட்டு கொண்டு போனது என் நெஞ்சை உருக்கியது கொஞ்ச தூரம் போனதும் பிறகு ஒரு குடிசை தென்பட்டது அந்த குடிசைக்குள்ள ஒரு அகல் விளக்கு மினுக்கு மினுக்குன்னு இருந்துட்டு இருந்தது அந்த வெளிச்சத்துல அங்கே படுத்திருந்த கிழவன் ஒருவனை கண்டேன் அவன் நோயாகப்படுத்திருந்தான் என்பதை தெரிஞ்சுகிட்ட அவன் உடம்பெல்லாம் பொறுக்க முடியாத குளிரினால் நடுங்குவது போல் நடுங்கொண்டிருந்தது அவன் உடம்பையே சில சமயம் தூக்கி தூக்கி போட்டது பற்கள் கிட்டி போயிருந்தன கண்கள் சிவந்து தனல்களை போல அனல் வீசின ஏதேதோ உரு தெரியாத வார்த்தைகளை அவன் பிதச்சிக்கிட்டு இருந்தான் உங்களுக்கு நினைவு இருக்கா இன்று பாதாளக் குகையில் நாம் பார்த்த மகாபோதி விகாரத்துல ஒரு பிக்ஷு நடுங்கிக் கொண்டிருந்தார் அல்லவா அவர் ஆவிகள் தேவர்கள் அவைப்பறித்திருப்பதாக சொன்னாங்கல்ல அப்போது எனக்கு காட்டின் மத்தியில் குடிசையில் பார்த்த கிழவன் ஞாபகம் வந்தது அந்த பிக்ஷுவின் பேரில் தேவர்கள் அமைத்திருக்கிறார்களா அதன் அடுக்கு சுரம் எனும் குடிய நோய் அவைப்படுத்திருக்கிறதா என்ற சந்தேகம் ஏற்பட்டது அதை பற்றி நான் பிரஸ்தாபிக்கல நான் ஏன் பிரஸ்தாபிக்கணும் ஏன் அந்த பக்திமான்களின் நம்பிக்கையை கெடுக்கணும் இந்த வருஷத்துல இந்த பிரகரா திருவிழா நடப்புறதுக்கு அனுமதி கொடுத்தேனே ஒரு விதத்தில் பெரிய தவறு செய்துட்டேன்னு தோணுது ஏற்கனவே பாதிக்கு மேல அழிந்து போயிருக்கும் இந்த புராதன நகரத்திற்கு குளிர்காய்ச்சலும் வந்துட்டா என்ன கதி ஆகுது மிச்சம் இருக்கும் ஜனங்களும் இங்கிருந்து ஓட வேண்டியதுதான் இவ்வாறு சொல்லிட்டு ஏதோ யோசனைல அழுகுதாரு சற்று பொறுத்து பார்த்து விட்டு வந்த வந்தியத்தேவன் ஐயா இந்த நகரை எப்படியாவது போகட்டும் குடிசையில அப்பறம் நடந்தத சொல்லுங்கள் என்றான் குடிசையில ஒன்றும் நடக்கவில்லை அந்த மாதரசி நிற்கக்கூடாது என்று கருநாள் போல இருக்கு உடனே என் கையை பிடித்து இழுத்து கொண்டு வெளியில வந்துட்டா பிறகு சில சமிக்ஞர்கள் மூலம் தான் சொல்ல விரும்பியதை சொன்னான் அவள் சொல்ல விரும்பியது என்ன என்பதை என் மனம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு இந்த பிரதேசத்தில் இருக்க வேண்டாம் இங்கே இருந்தால் இந்த குளிர்காய்ச்சல் நோய் வந்துவிடும் உடனே இங்கிருந்து தாவிடியை பெயர்த்து போய்விடு என்று அவள் சமிக்னிகள் மூலமாக சொல்லி என்னையும் தெரிந்து கொள்ள சொல்லிவிட் தெரிந்து கொள்ள செய்தான் என் பேரில் அவளுக்குள்ள அளவில்லாத அன்பின் காரணமாகவே இந்த எச்சரிக்கை செய்ததாகவும் அறிந்து கொண்டேன் தெய்வத்தின் எச்சரிக்கையாகவே அதை எடுத்துக்கொண்டு அன்றிரவே தாவடியை அங்கிருந்து கிளம்பும்படி கட்டளையிட்டேன் என்னுடன் இருந்த வீரர்களுக்கும் அது மகிழ்ச்சியை உண்டாக்கிற்று அந்த பயங்கரமான ஓலக்குரலை இனி கேட்க வேண்டாம் என்று எண்ணி அவங்க உற்சாகம் அடைந்தாங்க இளவரசர் சட்டென்று கதையை நிறுத்திற்று உங்களுக்கு ஏதாவது காலடி சத்தம் காய விழுந்ததா அப்படின்னு கேட்டாரு கதையில் முழு கவனம் செலுத்தி இருந்த தோழர்கள் இருவரும் தங்களுக்கு ஒன்றும் கேட்கவில்லை நாங்கள் ஆழ்வார்க்கடியான் சற்று நிதானித்து விட்டு நாம் உட்கார்ந்திருக்கும் இடம் உன்னை விட இப்போது உஷ்ணமாயிருக்கிறதே என்றான் ஏதோ புகை நாற்றம் கூட வருகிறது என்றான் வந்தியத்தேவன் ஐயா இந்த இடத்தில் அபாயம் ஒன்றுமில்லையே என்று ஆழ்வார்க்கடியான் கவலையுடன் கேட்டான் அபாயம் ஏதாவது இருந்தால் காவேரி அம்மன் கட்டாயம் வந்து எச்சரிப்பால் கவலை வேண்டாம் என்று இளவரசர் கூறி மேலும் தொடர்ந்து சொன்னார் அந்த இடத்தை விட்டு உடனே தாவடியை கிளப்பி கொண்டு புறப்பட்டோம் அப்படியும் நமது வீரர்களில் பத்து பேருக்கு குளிர்காய்ச்சல் வந்துவிட்டது அம்மா அம்மா அந்த காய்ச்சல் மிக பொல்லாதது எப்பே பட்ட வீரனையும் கோழையாக்கிவிடும் உடம்பெல்லாம் கோரில் கோரில் காயம்பட்டும் கலங்காதவர்கள் மூன்று நாள் காய்ச்சலில் மனம் தளர்ந்து ஊருக்கு போக வேண்டும் என்று சொல்ல ஆரம்பித்து விடுவார்கள் சோழர்களின் குல தெய்வமான பரமேஸ்வரி தான் அந்த ஊமை ஸ்திரியின் உருவத்தில் வந்து புறப்பட செய்து என்னை கைவிட்டு விடவில்லை அவளும் தொடர்ந்து வந்து விலங்குகள் மறைப்பாம்புகள் மறைந்திருந்த எதிரிகள் இத்தகைய பல ஆபத்துகளில் இருந்து என்னை காப்பாற்றினாள் திடீரென்று எப்படி தோன்றுவாளோ அப்படியே மறைந்து சில நாளைக்குள் அந்த தேவியுடன் முக பாவத்தினாலும் சைகைகளினாலும் பேசும் சக்தியை நான் பெற்றுவிட்டேன் பெரும்பாலும் அவள் உள்ளத்தில் இணைப்பதை என் நெஞ்சம் தெரிந்து கொண்டு விடும் அது மட்டுமல்ல அம்மாதரசியை கண்ணால் பார்க்காமலேயே அவள் பக்கத்தில் எங்கேயோ இருக்கிறாள் என்பதை நான் அறிந்து கொள்வேன் இப்போது கூட நல்லது நீங்கள் உடனே சென்று படுக்கையில் படுத்துக்கோங்க தூக்கம் வராவிட்டாலும் தூங்குவது போல் இருங்கள் சீக்கிரம் என்றார் இளவரசர் அவ்விதமே இருவரும் சென்று படுத்துகிட்டாங்க கண்களை மூடிக்கொள்ளவும் அவர்களை மீறிய ஆவலினால் போதே நிலா வந்த பலகனியின் அருகில் ஒரு உருவம் வந்து நீண்டது வீதியில் இடிந்து விழுந்த மாடவிக்கு எதிரில் பார்த்த அதே ஸ்திரீயின் உருவம்தான் மிக மெல்லிய என்ற சத்தம் அங்கிருந்து வந்தது அலுவலிவர் எழுந்து பலகணி ஓரமாக சென்றார் வெளியில் நின்ற உருவம் ஏதோ சமிக் இளவரசர் அருள் தோழர்கள் இருவரையும் தன்னை தொடர்ந்து வரும்படி சொல்லிட்டு அம்மாளிகையில் இருந்து வெளியேறினார் அந்த மூதாட்டி சென்ற வழியில் மூவரும் மௌனமாக நடந்தார்கள் இருபுறமும் மரங்கள் அடர்ந்து இல் சூழ்ந்திருந்த பாதையில் அவங்க வெகு தூரம் சென்ற பிறகு திடீரென்று நிலா வெளிச்சத்தில் ஒரு அதிசயமான வந்தியத்தேவனுடைய மூச்சே நின்றுவிடும் போலிருந்தது அந்த மூதாட்டியோ சிறிதும் தயங்காமல் யானை கூட்டத்தை நோக்கி நடந்தார் ஆழ்வார்க்கடியான் வந்தியத்தேவன் காதோடு அந்த யானை சிலைகள் எவ்வளவு தத்துருவமாக இருக்கின்றன பார்த்தாயா அப்படின்னு சொன்னியத்தேவனுடைய திகைப்பு நீங்கியது ஆனாலும் யானை மாதிரி சிப்பங்கள் செதுக்கியிருக்காங்கன்னு ஒன்றோடொன்று நெருங்கி இடித்து கொண்டு நின்று அந்த மலை போல ஸ்தூபத்தை தாங்கி கொண்டிருப்பது போல அமைக்கப்பட்டிருந்த யானை சிலை ஒவ்வொன்றுக்கும் இரண்டு நீண்ட தந்தங்கள் இருந்துச்சான் அவ்விதம் வரிசையாக நின்ற நூற்றுக்கணக்கான யானைகளில் ஒன்றே ஒன்றுக்கு மட்டும் ஒரு தந்தம் ஒழிந்து போயிருந்துச்சு அந்த யானை அருகில் அவள் போறா அதன் காலடியில் கிடந்த பெரிய கருங்கள் ஒன்றை அகற்றுதா அகற்றிய இடத்துல ஒரு படிக்கட்டு காணப்பட்டது அதன் வழியாக அவள் இறங்கி போறாளாம் மற்றொர்களும் பின்தொடர்ந்தார்கள் படிக்கட்டில் இறங்கி சிறிது தூரம் குறுகலான வழியில் சென்றதும் ஒரு மண்டபம் காணப்பட்டது அதில் விளக்குகள்வரசரை சமிக்ஞா தெரிவித்தார் மற்ற இருவரும் முதலில் இருப்பி சிறிது கவலை கொண்டார்கள் ஆனால் அந்த மூதாட்டி விளக்கை தூக்கி பிடித்து அந்த மண்டப சோர்களில் உள்ள சித்திரங்களைத்தான் இளவரசருக்கு காட்டுகிறார் என்று தெரிந்ததும் அவர்களுடைய கவலை ஓரளவு நீங்கியது இளவரசர் பார்த்த சித்திரங்கள் ஏதோ ஒரு கதையில் நிகழ்ந்த சம்பவங்களை வரிசைக்கிரமமாக கூறும் தொடர் சித்திரங்களாக தோன்றின புத்த பகவானின் பூர்வ அவதார கதைகளை புத்தவிகாரங்களில் சித்தரித்திருக்கும் முறைப்படி இந்த சித்திரங்களும் அமைந்திருந்தன ஆனால் இவை புத்தரின் அவதார நிகழ்ச்சிகளை குறிப்பிடவில்லை ஒரு மானிட பெண்ணின் ஒத்திருந்துச்சான் ஆகவே இந்த ஊமை ஸ்திரீ தன்னுடைய வரலாற்றையே சித்திரங்களாக எழுதியிருக்கிறான்னு இளவரசருக்கு ரொம்ப ரொம்ப இலகுவா தெரிஞ்சிருச்சான் அவற்றில் முதல் சித்திரம் கடல் சூழ்ந்த தீவில் ஒரு இளம் பெண் தன்னந்தனியாக நிற்பதையும் அவளுடைய தகப்பன கட்டுமரம் ஏறி மீன் பிடித்து கொண்டு வருவதையும் காட்டியது பின்னர் அந்த பெண் காட்டு வழியே சென்றாள் ஒரு மரத்தின் கிளை ஒரு இளைஞன் உட்கார்ந்திருந்தான் அவன் ராஜகுமாரனை போல் இருந்தான் அந்த மரத்தின் மீது ஒரு கரடி ஏறிட்டு ராஜகுமாரன் அதை கவனியாமல் வேறு திசையில் பார்த்து கொண்டிருந்தான் அந்த பெண் கூச்சலிட்டு விட்டு கரடி அந்த பெண்ணை துரத்தியது ஞாபகம் என்னன்னு சுந்தர சோழர் சொல்றாரு தன் மகள் குந்தவை கிட்ட சொல்றாரு அதே கதைதான் இந்த சித்திரமா இந்த அந்த பெண் தீட்டிருக்கா கரடி அப்பெண்ணை துரத்தியது மரத்தின் மேல் இந்த இளைஞன் குதித்து வந்து கரடியின் மேல் வேலை எரிந்தான் கரடிக்கும் அவனை அவனுக்கும் வந்த யுத்தம் நடந்தது அந்த பெண் தென்னை மரம் ஒன்றின் மீது சாய்ந்து கொண்டு கரடிக்கும் இளைஞனைக்கும் நடந்த தண்டையை பார்த்துக் கொண்டிருந்தாள் கடைசியில் கரடி இறந்து வீழ்ந்தது இளைஞன் அந்த பெண்ணை நெருங்கி வந்தார் அவளுக்கு தன் நன்றியை தெரிவிக்கிறான் அவள் மறுமொழி சொல்லாமல் விட்டார் பிறகு அவள் ஓடி போய் தன் தந்தையை அழைத்து வர்றா வந்த வந்த பலைஞன் தன் பெண் பேச முடியாத ஊமை அப்படிங்கறத தெரிவிக்கிறான் ராதகுமாரன் முதலில் வருத்தப்பட்டான் பிறகு வருத்தம் நீங்கி அவளுடன் சினேகம் செய்து கொண்டான் காட்டு மலர்களை கொய்து மாலை தொடுத்து அவள் களத்தில் போட்டான் இருவரும் கைகோர்த்து கொண்டு காட்டில் திருந்தார்கள் ஒன்று அந்த தீவின் சமீபம் வந்தது அதிலிருந்து சில வீரர்கள் இறங்கி வந்தார்கள் ராஜகுமாரனை கண்டுபிடித்து அவனுக்கு வணக்கம் செலுத்தினார்கள் அவனை மரக்களத்துக்கு வரும்படி வருந்தி அழைத்தார்கள் ராஜகுமாரன் அந்த பெண்ணுக்கு ஆறுதல் சொல்லிட்டு கப்பல் ஏறி விடைபெற்று போறான் அந்த பெண் அவன் போன பிறகு ரொம்பவும் வருத்தப்பட்டு கண்ணீர் பெருக்கினாள் தகப்பன் பார்த்தான் ஒரு படகில் அவளை ஏற்றிக்கொண்டு கடல் கடந்து சென்றான் கலங்கரை விளக்கம் போன்ற அடைந்து கரையில் இறங்கினான் அங்கே ஒரு குடும்பத்தார் தகப்பனையும் மகளையும் வரவேற்றார்கள் எல்லோருமாக மாட்டு வண்டியில் ஏறி பிரயாணம் போனார்கள் கோட்டை மதில் ஒரு பட்டணத்தை அடைந்தார்கள் அங்கே அரண்மனை மேம்பாடத்தில் ராஜகுமாரன் தலையில் கீழத்துடன் நின்றார் அவனை சூழ்ந்து ஆடை அலங்காரங்கள் புனைந்த பலர் நின்றார்கள் அதை பார்த்து அந்த இளம் பெண்ணின் மனம் கலங்கியது அவள் ஒரே ஓட்டமாக ஓடினான் கடற்கரையை அடைந்தார் கலங்கரை விளக்கத்தில் மேலேறி கீழே குதித்தாள் அலைகள் அவளை தாங்கிக் கொண்டன படகில் வந்த ஒருவன் அவளை தூக்கி படகில் ஏற்றி காப்பாற்றினார் அவளை பேய் என்று எண்ணி ஒரு கோயிலில் கொண்டு போய்விட்டான் கோயில் பூசாரி அவளுக்கு விபூதி போட்டு வேப்பிலை அடித்தார் யாரோ ஒரு பெரிய ராணி சுவாமி தரிசனம் செய்ய அந்த கோயிலுக்கு வந்தார் பற்றி ராணியிடம் சொன்னான் ராணி கற்பந்தரித்திருந்தார் அந்த பெண்ணும் தன்னை போலவே கற்பவதி என்று அறிந்தார் பல்லைக்கு ஏற்றிக்கொண்டு அரண்மனைக்கு அழைத்து போனார் அரண்மனை தோட்டத்தில் அந்த பெண்ணுக்கு இரண்டு குழந்தைகள் பிறந்தன ராணி வந்து இரண்டு குழந்தைகளில் ஒன்றைப்பதாக வளரட்டும் என்று தீர்மானித்தார் குழந்தைகளை விட்டு விட்டு நள்ளிரைவில் ஒருவரிடமும் சொல்லிக்கொள்ளாமல் ஓடி போய்விட்டார் வெகு காலம் காட்டில் திரிந்து கொண்டிருந்தார் ஆனால் குழந்தைகளை பார்க்க வேண்டும் என்ற ஆசை அடிக்கடி வந்துவிடும் ஆற்றங்கரை ஓரமாக வந்து மரங்களின் மறைவில் ஒளிந்திருப்பாள் படகில் ராஜாவும் ராணியும் குழந்தைகளும் வருவார்கள் தூரத்திலிருந்தபடியே பார்த்து விட்டு போய் விடுவாள் ஒரு சமயம் ஒரு குழந்தை படகிலிருந்து தவறி விழுந்து விட்டது அதை யாரும் கவனிக்கல இவள் நீரில் மூழ்கி குழந்தையை எடுத்துக் கொடுத்தாள் உடனே மீண்டும் நதி வெள்ளத்தில் மூழ்கி சென்று அக்கறையை அடைந்து காட்டில் மறந்து விட்டாள் இவ்வளவு நிகழ்ச்சிகளும் காவி தத்ரூப சித்திரங்களாக அந்த சுவர்ல வரையப்பட்டிருந்துச்சான் எவ்வளவு ஆச்சரியம் பாருங்கன அந்த காலத்துல எப்படி வந்து வெளிப்படுத்துறாங்க இளவரசர் நதியிலிருந்து காப்பாற்றப்பட்ட சிறுவன் நான் காப்பாற்றியவள் நீ என்று சமீட்சையாக சுட்டி காட்டினார் அந்த மூதாட்டி இளவரசரை கட்டி அணைத்துக்கொண்டு உச்சி மோந்தார் பின்னர் அந்த மண்டபத்தின் இன்னொரு மூனைக்கு இளவரசரை அழைத்து சென்றார் வாழ்க்கை நிகழ்ச்சிகள் இளவரசருக்கு நேரக்கூடிய அபாயங்களை பற்றி அச்சித்திரங்களின் மூலமாகவும் சமிகளின் மூலமாகவும் எச்சரிக்கை செய்கிறார் இவ்வளவையும் வந்தியத்தேவனோ ஆழ்வார்க்கடியானோ மண்டபத்தின் ஊரத்தில் நின்று பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க வந்தினியின் முகத்தையும் வந்தியடிக்கடி ஒப்பிட்டு பற்பல எண்ணங்கள் உதித்தன பற்பல சந்தேகங்கள் சந்தர்ப்பம் அல்ல அப்படின்னு பேசாம இருந்தான் யானை சிலைகள் பாதுகாத்த அந்தரங்க மண்டபத்திலிருந்து அவங்க வெளியில வர்றாங்க மூதாட்டி அவர்களை அழைத்து அந்த ஸ்தூபத்தில் சிகரத்தை நோக்கி ஏறினான் அவளுடைய தேக வலிமையை குறித்து மற்றவர்கள் அதிசயித்தாங்க வந்தியத்தேவனுக்கு மிகவும் களைப்பா இருந்துச்சு ஆனாலும் வெளியில சொல்லாமதிவம் ஏறியதும் நின்று பார்த்தாங்க நகரத்தின் ஓரிடத்தில் தீக்கின் ஜுவாலை கொழுந்து விட்டு எரிஞ்சிட்டு இருந்துச்சா ஆகா புராதன மாளிகை தீப்பற்றி எரிக்கிறது அப்படின்னு யாரும் இளவர் சார் நான் படுத்திருந்த இடமா அதுவேதா அங்க நான் படுத்து தூங்கியிருந்த நாமும் ஒருவேளை அக்னி பகவானுக்கு உணவாகி இருப்போம் அதுதான் நான் படுத்திருந்த அரண்மனை என்று இத்தனை தூரத்தில் இருந்தபடி சொல்கிறீர்கள் மண்டபத்துக்குள்ளே நான் பார்த்தங்கள் என்னுடன் பேசின எங்களுக்கு கேட்கலையே அதில் ஒன்று அதிசயம் இல்ல சித்திரங்கள் ஒரு தனி பாஷையில தான் பேசும் அந்த பாஷை தெரிந்தவர்களுக்குத்தான் அவற்றின் பேச்சு விளங்கும் அப்படிங்கிறாரு அந்த சித்திரங்கள் தங்களுக்கு இன்னும் என்ன தெரிவித்தன என் குடும்ப சம்பந்தமான பல ரகசியங்களை சொல்லின இலங்கை தீவை விட்டு உடனே போய்விடும்படியும் தெரிவித்தன சித்திரங்களின் பாஷை வாழ்க வைஷ்ணவரே என் கட்சி ஜெயிச்சது என்கிறார் வந்தியத்தேவன் இளவரசே சித்திரங்கள் அத்துடன் நிறுத்தவில்லை இலங்கையில் உள்ளவரையில் கூறையின் கீழ் படுக்க வேண்டாம் வீடுகளின் ஓரமாக நடக்க வேண்டாம் மரங்களின் அடியில் போக வேண்டாம் என்றும் சொல்லவில்லையா என்றான் ஆழ்வார்கள சரியாக சொல்லி போது அத்தெய்வத்தின் அபிநய முக பாவங்களை பார்த்து கொண்டிருந்தேன் என்றார் ஆழ்வார்க்கடியான் சந்தோஷம் இரவு இன்னும் ஒரு ஜாமம் தான் மிச்சம் இருக்கிறது அந்த ஸ்தூபத்தின் உச்சியில் ஏறி சிறிது நேரமாவது படுத்து தூங்கிவிட்டு பொழுது விழுந்ததும் புறப்படுவோம் என்றார் அருள்மொழிவர் அவங்க கொஞ்சம் நேரம் தூங்கட்டும் நம்ம அடுத்த பதிவுல என்ன நடந்துச்சுன்னு பாக்கலாம் ஓகேயா